0: estoy muy bien y como pueden notar estamos en una situación diferente a la de todos los martes estamos viajando este, y siempre que uno viaja hay aventuras experiencias este, conexiones así que estoy muy bien corriendo un poquitito corriendo tanto que ni siquiera me he afeitado <risa> Pero eso es una buena, una buena señal de que he estado bastante ocupado. y ¿Cómo has estado tú?
1: Pues mira, gracias a Dios, de vuelta. O sea, si salgo yo y después sales tú. Pero gracias a Dios, eh, de vuelta nuevamente. Me estaba derritiendo en Puerto Rico. Llegó esta, o sea, esa hora de calor hasta casi 105.
0: No, 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 eso eh, es salvaje.
1: Más de pero, 40 grados
0: de temperatura centígrada.
1: Pero definitivamente el, la carne frita, el mofongo, los quesitos, el pan sobao. O sea, eh, eh, Uno pases o sea, por, por pasar el tiempo con los viejos, o sea, eh, estar allá, pasar un tiempito. O sea, eh, pero gracias a Dios, muy bien. Eh, meditando un montón de cositas, pensando un montón de cosas. Eh, mm. Y pues, entonces tú estás también entonces ahora de viaje. <risa> Esto. Así que ¿te, te dejaron sin café. ¿Estás con café? Mira,
0: eh, no, 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 para que veas. Lo que pasa es que ya creo que eh, hoy estoy con mis baterías bajas. Este, y no quiero abusar tampoco de, del café. Así que... Hoy en vez de tazas es de asorbitos.
1: De absorbitos. Y, y sabes hermano, es, es interesante porque la semana pasada hablamos de la inteligencia, no la artificial, uh -huh. la emocional. O sea, estamos hablando de la artificial y nosotros estamos hablando del emocional. La, la artificial vamos a hablar otro día. Uh -huh. y, y hablamos unas cuantas cositas que como como empresarios, como líderes, como pastores, pues tenemos que estar pendiente de ella, pero se nos acabó el tiempo, Carlos, la semana pasada.
0: Uh -huh. y eh, yo, yo creía que era un programa corto, pero tienes razón, se nos acabó el tiempo y lo dejamos por la mitad.
1: Y entonces, queríamos continuar en el día de hoy. Eh, el poder hablar un poquito más de esa última área de, de cómo poder utilizar la inteligencia emocional. Uh
0: -huh.
1: Y el punto de que hay siete áreas, las cuales eh, las personas emocionalmente fuertes, que ellos practican, ¿verdad? Y, y, Carlos, pero como que para practicarla, tiene como, como algo ahí. Uh -huh. Esa última palabra es que asumen...
0: ¡Ay, ay, ay! Eso es lo que nadie asume.
1: ¿Qué es lo que es, tienen que asumir? Hay que
0: asumir responsabilidad. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué te parece si... Quizás hay alguna persona que nos está escuchando por primera vez o que no escuchó el programa anterior donde estábamos hablando de este tema. Así que yo creo que es, es conveniente retomar la definición que estábamos dando de lo que sería la inteligencia emocional. Y es esa capacidad que tenemos de reconocer, de comprender y de administrar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero esa capacidad se manifiesta aún a pleno cuando no solamente reconocemos, comprendemos y administramos los sentimientos, sino cuando también podemos modificar nuestros sentimientos y emociones saber cómo cambiarlos, este, y no solamente los nuestros, sino también cómo influir en aquellas personas con las cuales tratamos que también tienen emociones que nosotros necesitamos reconocer, comprender este, y ayudarles a procesarlas. Yo te cuento que uno de los campeones en esta área para mí es Tony Robbins. Y en más de uno de esos talleres que, que él realiza y conferencias, era increíble verlo. Cómo él nos trabajaba estos temas y en dos, tres minutos, él lograba hacernos cambiar nuestras emociones. Así que un aplauso para Tony Robbins por esa capacidad extraordinaria, no tanto de reconocer nuestras emociones, sino de poder influirlas para modificarlas. Y, y la razón por la cual queremos hablar este tema es, eh, nosotros muchas veces... Es como que nos damos por vencidos con nuestras emociones. Hay, hay mucha gente que dice yo soy así, ya no puedo cambiar. Entonces, eh, ni es, eh, eso no es verdad. Puedes cambiar. Y hoy vamos a estar hablando de cuál es la clave para poder cambiar las emociones.
1: Ya mencionaste algo importante que queremos repetir que lo dijimos la semana pasada. Y es que a veces uno se da por vencido porque la emoción o sea, es como que energía en acción. Y si no se controla, o si sea, no, pues así es que yo soy, es que tú me tienes que aceptar, es que la cosa va así. Entonces, es como uh -huh. realmente un tren que no tiene eh, conductor, se va ahí uh -huh. a la deriva. Pero ese punto de que queremos trabajar hoy. Eh, habíamos hablado uh -huh. que la semana pasada las personas emocionalmente fuertes se dedican solamente a las cosas que pueden controlar. Las personas sí. emocionalmente fuertes no siguen cometiendo los mismos errores. Así que si no has visto ese programa, uh -huh. eh, está en todas nuestras redes. En LinkedIn, en YouTube, en Facebook. Eh, hay, hay como tres canales de Facebook, hay como tres canales de YouTube. Así que si buscas la, la inteligencia emocional, así... Carlos Peralta, Carlos Vargas, lo va a encontrar. Pero el punto que se nos quedó, porque te digo, es largo. Es que realmente las personas emocionalmente fuertes asumen responsabilidad. Sí. Y es interesante sí. pensar que todo esto que estamos hablando y queremos que nuestra audiencia lo entienda y, y nosotros no es que hayamos llegado al nivel donde eso no nos afecta. Te estamos hablando porque es parte de nuestra práctica diaria. Claro. La cual, no sé si te pasa a ti, Carlos, por ejemplo, hay momentos que hay días que mis emociones por algo que ocurre empiezan uh -huh. como que si fuera así un, 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 un rollercoaster, una montaña rusa. Uh -huh. Y uno tiene uh -huh. que como que de momento, como dice la palabra, tomar control de los pensamientos y decir, espérate, ¿qué es lo que Dios me, me ha llamado a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y hay siete áreas, Carlos. ¿Cuáles son esas siete áreas que queremos trabajar de esa parte de la responsabilidad?
0: Lo primero de todo es que tenemos que tomar responsabilidad de nuestras actitudes. Eh, y lo quiero explicar de esta manera. Normalmente nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias, no podemos comp controlarlas completamente. Hay algunas que sí, por ejemplo, tú puedes controlar el hecho de entrar en deudas. Hay gente que decide entrar en deuda pensando que tiene una capacidad de pago y luego se da cuenta que ya, no, ya perdió esa capacidad de pago, quizás porque perdió un trabajo o lo que sea. Así que, esas circunstancias relativamente dependían de ti y tú conscientemente entraste en esas circunstancias. Pero la verdad es que hay un montón de otras circunstancias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, uno va manejando, tiene un accidente. Eso no lo pudimos controlar, a menos que uno obviamente iba a una velocidad, que si hubiera ido a una menor velocidad podía haber evitado el accidente. Este, uno va al médico para un chequeo rutinario y de repente nos dicen, tiene esto, 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 cáncer, sorpresas las circunstancias no las podemos controlar pero lo que sí puedo controlar es cómo yo reacciono a cada una de esas circunstancias entonces para poder controlar mis emociones yo necesito controlar mis pensamientos y mis pensamientos controlan también mis actitudes Así que es todo como un círculo que está conectado eh, el uno con el otro eh, yo quisiera decir que si empezamos asumiendo nuestra responsabilidad en cuanto a cómo reaccionamos a todo en la vida, eh, la vida cambia. Y por eso que entonces podemos tener control de nuestras emociones. Hay personas que normalmente se le dicen que son personas negativas, hay otras personas que dicen, no, es positivas. Y entonces la gran batalla es quién de los dos es el realista, el negativo o el positivo. Yo prefiero que a mí me critiquen de ser irrealista por ser positivo a no que me llame que soy irrealista por ser tan negativo. En realidad, todo el mundo sabe que más del 80% de las cosas que creemos que nos van a ir mal nunca suceden. Así que yo creo que tenemos muchas razones para ser optimistas. Así que lo primero, asume responsabilidad de tus actitudes y si tú tiras para el lado negativo, por favor, tírate para el lado positivo.
1: Eso está excelente, mi hermano, porque realmente eh, cuando tomamos control y responsabilidad de nuestras actitudes, hay un cambio. Uh -huh. eh, y te diría que esa influye a la número dos, uh -huh. que es yo tomo responsabilidad de mi tiempo. O sea, uh -huh. Yo soy uh -huh. el único responsable de cómo lo voy a pasar, con quién lo voy a pasar y qué voy a hacer con mi tiempo. Y comenzamos uh -huh. con, con, lo, con lo más básico, por ejemplo. Si yo tengo que estar en un lugar, yo tengo que ser responsable de planificar cuánto tiempo necesito para salir de la casa para llegar a ese lugar. Digamos, si en, el, si, si en la mañana yo necesito 30 minutos de camino para llegar al trabajo, no puedo salir con 20 minutos y después quejarme porque el jefe me dice algo, o querer llegar en paz al trabajo y que el día me vaya en tranquilidad. O digamos, no es malo uno ver un programa de Netflix o una novela, pero si tienes que hacer algún trabajo o tienes que estudiar, o tienes que estudiar, o de, de, hacer algo en la casa y pasar 10 horas pegado en Netflix, y después decir, no tengo tiempo. Entonces, yo tengo que ser responsable en decidir cómo aplicar mi tiempo. Y una tarea o, o una estrategia que yo he utilizado para yo ser responsable con mi tiempo es que yo he, he tomado la decisión de como que dividir lo que tengo que hacer en pedacitos pequeños. Y de esa manera, como que voy completando tareas pequeñitas. Y entonces, a lo mejor se suena, a lo mejor un poco como si fuera un niño o cosas así. Bueno, la palabra dice que hay que ser como niño para llegar al cielo. Pero eh, yo me, a veces divido lo que tenga que hacer en pedacitos bien chiquitos. Y entonces estoy todo el día celebrando que completé cada pedacito, y así, entonces digo, pues, tengo 15 minutos para hacer esto, y digamos, cuando me levanto en la mañana digo, ok, voy a estar 20 minutos haciendo aquí, y acá, y entonces cuando termina aquí, y entonces de ahí voy celebrando como que, me es más fácil que si se me fue el tiempo, que okay, como nos pasa a todo el día, no perdí de que, ay, no pude terminar las cosas hoy, oh, el día se me fue, no. Sino que entonces, al haber podido terminar, puedo celebrar. Y entonces, ahí, pues, si no pude terminar algo, pues soy responsable, digo, ok, lo que no pude completar fue el último pedacito. Y si tengo que responderle a alguien, mira, terminamos 10 partes del proyecto. Parte 11 no se terminó hoy. Y cuando me ven que digo así, dice, Espérate, ¿así que pudiste terminar toda esta, todo esto? Sí, sí cuando sí. se lo dividí en pedacitos pequeños. Y, y te hace entonces tú poder tener control y decir, ok, me voy a levantar y voy a pasar un tiempo con la familia. Me voy a levantar y voy a sacar tiempo para orar. O decir, hoy terminé todo esto, ahora en la noche sí puedo sacar tiempo para ir a la iglesia. O tengo tiempo para pasar con los niños. No, me, ¿Te hace sentido?
0: Sí, pero, Carlos, la verdad es que probablemente el 70% de las personas eh, tienen una agenda mental relativa. Eh, si todas las personas, cada vez que comienza un nuevo día, dijeran estas son las tres cosas más importantes que sí o sí tengo que lograr y uno se propusiera tratar de lograrla si fuera posible antes de las 3 de la tarde, entonces tendríamos una, una vida que nos sentiríamos mucho más realizados. Pero la verdad es que, como no sabemos lo que es lo importante, entonces no puedo administrar bien mi tiempo. Y eso precisamente tiene que ver con la tercera cosa en la cual tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y es ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Eh, la verdad es que hay cosas que son más importantes que la otra, pero si tú no determinas cuáles son esas cosas importantes, entonces probablemente eh, esa montaña rusa, en vez de ir, a, ir, va a ser más bien un avión que viene a pique y, y que se cae. Eh, y, y yo doy un ejemplo. Eh, yo he fracasado mucho en eso, eh, porque a mí me, siempre me costó eh, qué es lo más importante. Eh, yo soy una persona que amo, todo, al que ama le parece todo importante, querer amar a todas las personas, ayudar a todas las personas. Este, pero la verdad es que cuando empecé a trabajar este tema de las prioridades, qué cosa es más importante, me doy cuenta que estaba equivocado hay cosas que son más importantes y hay personas que son más importantes y hace un tiempito creo que te había contado este yo tenía unos planes para el día sábado este, tenía muchos planes yo generalmente tengo más planes del tiempo disponible para hacer cosas este, pero eh, vino mi hijo tenía un proyecto y él necesitaba, eh, había alguien que se había comprometido a ayudarlo en ese proyecto este, la verdad es que llegó a las 9 de la mañana, me pareció muy, ra muy raro que esa persona no había llegado y le pregunté. Este, y la persona que lo iba a ayudar había cambiado planes, no iba a venir. Así que yo clausuré mis planes para todo el día este, y me dispuse a ser yo la esa persona que lo iba a ayudar a él. ¿Cómo pude tomar esa decisión sin dudar un minuto, sin perder tiempo? Muy simple. Teniendo en claro cuáles son las prioridades en la vida, teniendo en claro quiénes son las personas que ocupan prioridad en tu vida. este Y tomé la decisión y, por supuesto, fue una decisión sabia. Así que tener en claro y asumir responsabilidad de mis actitudes, yo no me quejé todo el día, uy, me, por culpa tuya, ahora mira lo que estoy, dejé de hacer. No, 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 no. Controlé, asumir mi actitud tenía que ser positiva en ese día, eh, asumí que eh, yo estaba en control de mi tiempo y yo decidí invertir mi tiempo con él. ¿Por qué? Porque mi prioridad me, me hizo clara la decisión. Era fácil tomar una decisión. Yo asumí lo que era importante y lo sostuve.
1: Oh, carlos realmente, eh, como mencionabas, si uno tomara el tiempo de poner en práctica lo que estamos hablando, habría un muy buen clima, digamos, en nuestra casa, abrió un muy buen clima en nuestros empleos, hubieran, eh, empezarían a cambiar las cosas. Y a veces no. pensamos que, ay, pero es que yo pongo prioridades conectadas con la próxima que voy a hablar, que es eh, el tomar responsabilidad de mi pasión. Y pensamos que mi pasión es ese amor apasionado que sale en telenovela y eso no es o sea, realmente uh -uh. Eh, el identificar qué es lo que me encanta y para lo que fui creado uh -uh. ahí es donde viene la diferencia porque como mencionabas tus prioridades te ayudan a tu decidir cómo puedo moverme qué es lo que tengo que poner primero mas cuando yo conozco mi pasión, yo no tengo que trabajar muy fuerte.
0: Porque como
1: dice el libro de proverbios, el don abre camino. Y cuando estamos trabajando en nuestra pasión, el tiempo que pasamos en ella abre puertas, mejora lo que estamos haciendo, fluimos por ahí, eh, y entonces se nota la diferencia de lo que tú puedes hacer versus o a pesar de cuando tú no estás trabajando en tu área de tu pasión. O tú uh -huh. haces las cosas, como dirían, a regañadiente. Uh -huh. Y entonces, como no es algo que te gusta, a mí, a mí por un tiempo no me gustaba escribir y, y todavía mi, mi don principal es la comunicación no hablar no pero he aprendido a escribir eh, lo, lo domino muy bien pero hubo un momento que yo tuve que decidir ok si yo tengo que apoyar mi pasión que es la comunicación yo tengo que utilizar lo que sea necesario para que la comunicación, que es mi pasión, pueda ir de la mano. Y ahí fue que comencé a desarrollar eh, un poco más lo de escribir. Por eso, es cuando comunicaba, podía dejar algo después, en la empresa, cuando trabajaba. Y pensando que esa tuvo que ser mi era de responsabilidad. Si, si no estoy en mi pasión, no fluyo. Y, y, y ahí fue que yo me di cuenta yo tengo que ser responsable de poder estar en, en mi área de pasión para poder fluir para poder llegar al próximo punto
0: y eso tiene que ver con la próxima área de responsabilidad que debemos asumir y es que necesitamos ser más responsables en poder desarrollar nuestro potencial y uh -huh. Así que fíjense, tiene mucho, mucho que ver. Eh, actitud tiene que ver con tiempo, con prioridades. Pasión tiene que ver con nuestro potencial. O sea, todo está completamente interrelacionado. La verdad, la verdad, la verdad es que mucha gente todavía no ha descubierto cuál es su verdadero potencial. No han descubierto cuáles son sus áreas fuertes. Cuando tú estás trabajando a partir de tus áreas débiles, tú, como tú decías, no fluyes. Al no fluir, todo da mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, por lo tanto uno se siente más cansado, es mucho más fácil estar desmotivado. Pero cuando tú estás en tu área de pasión, tú trabajas más horas, ves más fruto ves más resultados, te pagas más. Así que tenemos que asumir cuáles son nuestras debilidades, tenemos que asumir cuáles son nuestras fortalezas y tenemos que dedicarle tiempo para trabajar a partir del área donde somos fuertes y no a partir de las áreas donde somos más débiles.
1: mi okay, que entonces, si yo conozco mi pasión y yo estoy viendo un potencial, yo entonces tengo un área que tengo que asumir una responsabilidad, porque no estamos aquí por, por equivocación. No salimos de un mono, no no vinimos en platillos voladores por extraterrestres, eh, no vinimos como parte de la inteligencia artificial, sino que fuimos puestos aquí con un llamado divino. Uh -huh. Y ese llamado divino no significa que todos vamos a trabajar dentro de una iglesia o para una iglesia. Pero Dios nos dio un llamado, unos talentos y a él Poder yo conocer eso, yo puedo desarrollar ese propósito de lo que Dios ha puesto en mí. Pero yo tengo que tomar la responsabilidad de desarrollar y encontrar ese llamado. Hay personas que su llamado es dentro para servir en una iglesia. Hay para otras personas que su llamado es trabajar en una empresa y ayudar a otras personas. Nuestros valores están totalmente diferentes porque los valores pueden estar unidos en cualquier lugar que vamos. Pero yo tengo que poder entender mi llamado y tomar la responsabilidad de desarrollarlo al mayor potencial, por eso mencionamos potencial antes, porque ahí yo soy el único que cuando me toque el momento que le voy a tener que responder a Dios, te mira, te entregué, como dice la parábola de los talentos, te entregué estos talentos. Ajá. Te entregué los talentos. La verdad
0: es que, sí, eh, la verdad es que en muchas iglesias parecía ver que se escuchaba una enseñanza como que si tú realmente amas a Dios, y quieres servir a Dios, tienes que de alguna manera servirlo a Dios en la iglesia local. Como que el servicio a Dios a partir de la iglesia local era un servicio más santo, que era más espiritual, que era un llamamiento de un nivel superior. Pero la verdad es que todos somos llamados a amar a Dios, todos somos llamados a servir a Dios, todos somos llamados a honrar a Dios, todos somos llamados a llevar fruto pero el llamamiento de una maestra es tan santa y tan espiritual como el llamamiento de un arquitecto y como el llamamiento de un pastor y como el llamamiento de un evangelista. Eh, y eso lo está diciendo alguien que fue llamado por Dios precisamente para ser pastor y trabajar dentro de una iglesia local. Pero yo no soy ni más santo, ni más espiritual, ni mi llamamiento tiene una aureola de espiritualidad es más, si alguien que fue llamado a ser arquitecto, deja de ser arquitecto para honrar a Dios sirviéndolo en la iglesia local, este, fuera de sus áreas fuertes, fuera del potencial que Dios le dio, este, está tomando una decisión equivocada. Ahora, obviamente todos tenemos que estar sirviendo en nuestra iglesia local, no, no, yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que hay alguien que dice, no, pero tengo que ser misionero, no, tu, tu misión está dentro de tu profesión. Este, así que yo quisiera animarte. Cualquiera sea tu trabajo, tu vocación, tu profesión, este, eso es dado por Dios. Sirve al Dios con fidelidad en ese rol. Este, ser una fiel madre, ama de casa, este, es tan santo y tan espiritual como la persona que tiene que salir ocho o nueve o diez horas diarias a buscar el trabajo para sostener el hogar. No, 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 no confundamos. Este, por eso que hay que tener mucho cuidado. Hay gente que separa lo secular de lo espiritual. Eh, dice la palabra del Señor en Colosense, que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, sea de palabra o hecho, tenemos que hacerlo como para el Señor. Así que les animo, trabajemos con excelencia cualquiera sea nuestra vocación, porque somos nosotros responsables de nuestro llamado.
1: Y mi hermano, entonces, eh, ¿qué nos queda?
0: Nos queda que nos queda el área débil. Nos queda el, el punto complicado. Pero nos queda también el punto que hace la diferencia y es que tenemos que asumir un mayor nivel de responsabilidad por la manera en que nosotros procesamos las cosas, nuestro pensamiento. Eh, Carlos, el tema de la salud mental está de moda y yo creo que la gran mayoría de las personas no estamos utilizando, y no, también dije no estamos, me estoy involucrando, no estamos funcionando al nivel que podríamos funcionar de acuerdo a la capacidad mental que Dios nos dio. Estamos trabajando a partir de un nivel de debilidad mental. No puedo cambiar. Mentira, tú puedes cambiar. Estoy muy cansado. Puede ser verdad que estés cansado, pero eso no significa que ya tienes que abandonar. El otro día estaba escuchando la historia de un atleta que se había entrenado para una maratón de dos días consecutivos. Eh, y eran, cuando digo dos días consecutivos, no eran dos maratones de ocho horas, eran una maratón de 48 horas seguidas. Es algo wow. brutal, brutal. Este, resulta ser que cuando estaba como en la hora número 22, él sintió como que se estaba desgarrando uno de sus músculos. Este y entonces preguntó este si había una posibilidad de que él terminara su participación este al primer día, es decir, que lo consideraban como para una maratón de 24 horas, porque había maratón de 24 y de 48, pero él se había registrado para la de 48. Y entonces le dijeron, "No, si usted deja se lo va a considerar que usted abandonó, no, no podemos transferirlo a la maratón de 24 horas. Dice, no hay ningún problema. Consiguió un, una banda elástica, eh, se, se envolvió toda esa zona afectada y siguió corriendo y terminó las 48 horas. Y él entonces, la conclusión que él estaba compartiendo es lo siguiente, dice, cuando muchas veces viene el primer deseo de abandonar algo, tú en realidad no es, que, no es que ya no puedes más, es que tú ya bajaste del 100% de tu capacidad al 60% de tu capacidad. Dice, la gran mayoría de la gente abandona los proyectos cuando todavía tendría un 60% de capacidad. Y entonces él aprendió eso y él dijo, yo sabía que si tomaba las medidas tuve que bajar el ritmo, tuve que bajar la velocidad, tuve que ser más cuidadoso, tuve que controlar... ¿Cómo iba a desarrollar los movimientos de mi cuerpo? Dice, pero yo sabía que yo podía culminar y terminar. Entonces, eso a mí me, me dio una gran lección. Y la gran lección es que si yo puedo controlar mi pensamiento, puedo controlar mi cuerpo, puedo controlar mis emociones. Si controlo mis pensamientos, hasta puedo controlar mis finanzas. Gasto menos, no me meto en deudas. Si controlo mis pensamientos y si los pongo en Dios... Mejoro mi adoración, mejoro mi alabanza, mejoro mi servicio. Eh, si controlo mis pensamientos, puedo amar mejor a mi esposa. Eh, o sea, por eso dije, es la parte clave, asumir nuestra responsabilidad en cuanto a cómo nosotros pensamos. Y termino esto diciendo esta frase. Desde niño me la enseñaron, me ha salvado muchas veces. Dice, tú no puedes evitar que un pájaro vuele por sobre tu cabeza. Pero tú sí puedes evitar que ese pájaro haga un nido en tu cabeza. Y hablando del pájaro, es hablar de los pensamientos. Quizás no puedas evitar que el pensamiento venga, pero así como viene, déjalo que se vaya. No te quedes maquinando en esos pensamientos que tú sabes que te llevarán a la destrucción.
1: Está interesante porque la gente, y lo hemos hablado, que hay veces que nosotros nos sentamos pero no cuadramos a tal detalle. Nosotros no hablamos de lo que nosotros personalmente estamos estudiando. Y esta mañana eh, estaba en Proverbios 12. Si no me acuerdo, Proverbios 12 16 habla específicamente de eso. Que los pensamientos van a llegar y el que se mantiene pensando en el pensamiento negativo, pierde. Pero el que se enfoca en la realidad... El que reciba la bendición de parte de Dios. Sí. Mi gente, siete puntos en los cuales tenemos que tomar una responsabilidad para que así podamos tener una inteligencia emocional sólida. Nuestra actitud, nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestra pasión, nuestro potencial, nuestro llamado y nuestros pensamientos.
0: Hmm. <risa> Carlos, me parece que el programa de nuevo se nos quedó corto. Sí, habría mucho decíamos, más ya. para cubrir
1: <risa> pero mi gente a nosotros nos encanta recibir sus mensajes si no nos lo envían por Whatsapp, si no nos lo envían por las redes sociales déjenos sus comentarios compartan los videos, déjenos saber ¿Qué más le interesaría saber? Porque así nosotros podemos crear para ustedes, porque la idea es que juntos podamos creer crecer, que seamos los obreros, los padres, los ministros y los empresarios que Dios nos ha llamado a ser.
0: Claro que sí. Estamos muy agradecidos a aquellos que nos escriben, a aquellos que nos siguen semana tras semana aquellos que comparten también, que se suscriben, que comparten en sus redes, así que por favor si este programa fue de bendición para tu vida, compártelo por lo menos con tres personas para que ellas también puedan recibir bendición de parte del Señor
1: mi gente, nos vemos la próxima semana aquí en Café Café con los Carlos